0: Campus Leben, die Sendung der FA Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen bei Campus Leben. Mein Name ist Michelle Mehle. Ja, die Politik in Österreich steht Kopf. Eine Regierung mit Experten könnte über den Sommer die Geschäfte der Republik führen, auch bis zur EU-Wahl. Sind es nur noch wenige Tage. Wie kann sich das strache Video und die Konsequenzen daraus auf die Wahl auswirken? Und wie wird Europa nach der Wahl aussehen? Darüber spreche ich jetzt mit Nicola Beger auf Englisch. Nicola ist uh, ist a teacher, consultant and columnist in Brussels. He teaches at the Institute for for advanced studies in social communications from 2006 to 2008 he worked as a project consultant for the European Commission and was employed there for the sustainable energy campaign in Europe hello nicola hello hello Michel. is this a fine introduction for you yes
1: it is it is it's um it's yeah. one of these brussels profiles uh, <laughs> yeah. you know working for the european institutions and then moving to academia for some reason yeah and uh, now being stuck but happy to to be yeah. a full-time um, professor in yeah, uh, in brussels to give
0: some of your expertise uh, indeed yeah so i think uh, you saw the
1: strache video yes. uh,
0: which yeah made waves in every country in europe i think what was your first impression when you saw it
1: well the timing of course is, uh, is a bit special huh? uh, we have the european elections in um, uh, on sunday um, and of course I think the, the the fact that the government now is in trouble and um with the you know uh, the fact that Mr. Mm, Strache has resigned yeah. um and shows that uh, there is a form of political instability and that um a lot of countries um in um, in Europe are concerned mm -hmm. um, because uh, there was um an atypical coalition from a European point of view yeah. uh with the far right party and um so is this Will this have an impact on the election, on a Europe-wide level, yeah. considering that some liberal leaders or a leftist leader can then point out to the fact that if you have a far-right party in the government it might lead to instability and to this type of, of chaos yes. who knows um, so so yes it had a mm -hmm. um, it has an impact everywhere in europe and, uh, and in brussels it is also a part of the conversation yes
0: so you already um, yeah overheard some conversations uh, there you're in depth with uh, strategic communication i can imagine that you're looking very closely at the style of communication many populist party use so what do you think so How successful can this uh, be?
1: Well, it can be successful, but let, just let me tell you one, one, yeah. one insider um, uh, element. Um, I, I had recently uh, I had some, some guests in one of my lectures from, uh, from what we call the Brussels Bubble, the people working yeah. in, in Brussels, lobbyists. and they told me that for the first time, they were preparing themselves to actually to work with populists. So uh, until recently in the European Parliament you know you had enough parties uh, to basically to, to to get in touch with with you know more traditional parties like the PPE or the, the social democrats but now considering that there might be a um, wave of european populists entering the parliament after the, the election on sunday even the lobbyists are starting to think well maybe we should adapt our strategies and we should Find a way to deal with these people, because at some hmm. point they will have a weight also on policy making so um we cannot just ignore them. we should at some point see how we could uh frame our discourse or narrative in order to um maybe not you know uh, make a f you know business hmm. with them but uh, to understand what their point of view is because they will be actors in Brussels soon and they will also be involved in the committees discussing European policies. So so this is changing a lot. So I think that in the European Parliament, a lot of people now uh are uh, afraid of, of what the situation is going to be after this election. Mm. Um, I Personally, I don't think that uh, the populists will have a majority or will be able to, to form a, a gigantic coalition and to change European politics uh, forever. But, uh, but the, the weight that they will have in, in, the policy, in the policymaking process mm. will be way bigger, much bigger than uh, what we've witnessed so far.
0: It's really interesting. So, um, do you think this, uh, this uh, crashing end here in Austria of the populist party so far in this uh, government, yeah, may change uh, things uh, for for It's A few yeah. days to go uh, to the European election. Does yeah, can this make any waves?
1: I think that um, populists in other countries. I um, think about Salvini in Italy, or yeah. um, even Marine Le Pen. They they are very strong right now. So I don't believe that. Um, Even you know, a chaos in Austria and, and especially <laughs> the FPO will will change their the um, yeah the course of uh, well their tra trajectory until the until Sunday. Uh, don't forget that most of them are nationalists. So if you are, if you are uh, seduced by the speech of Marine Le Pen or of Matteo Salvini in Italy, mm -hmm. normally you don't really care what happens in other countries in Europe. What you really care is what happens in your country. And most of the time it's uh, it's a vote against the government or, uh, you know, the local politics or the national politics uh, situation. So so I don't think that, um, uh, that it will have a huge impact. It might have an impact and it might give ammunition to other leaders to... Um, Democratic leaders from the left or from the center right, you know, just to to warn maybe voters mm -hmm. what could happen if you if you trust or if you give uh, your vote to to a populist party, but. Mm -hmm. I'm not really sure that it will change a lot until Sunday.
0: Yeah, that's true. Um, I don't know if you, because this is really uh, internal Austrian politics now, but if you followed maybe the argumentation of our chancellor or of the now uh, resigned politicians, um, which saw themselves or which see themselves as a victim. Um, of course, the, the FPÖ uh, sees themselves as a victim of a yeah, political... Um, political terrorism so they say yeah. um chancellor sebastian kurt sees himself as a victim of this uh, coalition he initiated so maybe as a political communication somebody who, who knows political communication how do you see this line of argumentation you know
1: it's very f <laughs> it's a very familiar situation because yeah. we had uh, <laughs> we had a similar crisis in belgium uh, a couple of months ago yeah. uh, with uh, the um, NVA, the N uh, NVA, the 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 Nationalist Party and the Flemish part of Belgium, yeah. so the Dutch-speaking part of Belgium, that um, left the government and they were the biggest party in government. So. Um, We uh, without the government since um, since that moment, and mm. it was linked to the uh, uh, the the Marrakesh, uh Pact. I don't know if you remember about okay. migration. Yes, uh, of course. So uh, the N the NVA didn't want to to sign so, that yeah. agreement, that pact, and so they they um, they were forced to 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 live, to to leave the uh, the government, and um, and the, the the other party, uh, the strong party in the coalition, is a liberal. Uh, Well, liberal conservative party, so a little bit like uh, like uh, Sebastian Kurz's uh, formation, uh, and uh, they they used exactly the same uh, narrative, the same the same argument, saying that actually it's not our fault; we were hostages, yeah. uh, and uh, they they are the ones that uh, created the mess, basically. So, mm -hmm. uh, so it's I think just before the election, it could even help. Uh, Sebastian Kurz, to differentiate himself from the FPO mm -hmm. and bring some clarity in his political offer, saying that we are not the FPO. We are a coalition uh, partner, and uh, we work on a different platform of values, but we chose to test this, yeah. uh, this coalition. Obviously, uh, the partner was not trustworthy, so uh, so now maybe let's try something else, but we are not directly uh, tied Uh, to or well, linked with what happened and with the scandal. Mm -hmm. So, if you spin this in the right direction, <laughs> talking like a spin doctor, but if you spin it in the right direction, it could actually differenti differentiate. Uh, the um, the uh, Sebastian Kos party um, with uh, with the FPO, rather mm. than uh, well, uh, the, of course the opposition and uh, the other parties will try to to fusion do, both yeah. uh, both yeah. and mm. and actually show that uh, it's the same the, the same scandal and that it's sort of. Uh, a collective failure but um, yeah. but uh, but no I think there is room to um, just if there is an election now I think in September mm -hmm. to 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 create a narrative saying that yeah indeed uh, we were not aware and uh, they were the bad guys and we should now uh, maybe try and find another. Uh, coalition with mm. I don't know other parties but uh, but but um, but yeah indeed uh, it's um, it's something that that, that we witness in Belgium and that um, now uh, led to two very distinct political offers yeah. and the, the the voter understands that difference that for instance one party is against um, well, open borders for instance and against uh, an inclusive migration policy hmm. and the other party is more liberal party so migration is not really the core issue but they are uh, happy with the uh, demarcus uh, pact for instance i, I
0: understand so and um, sometimes do you miss um, speeches that where you where you've got the feeling people now really care about this country uh, people really care about uh, sorting the mess up i mean what we hear most of the time is uh, a slight um, yeah tries to 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 win, to win votes again for your own party do you think uh, like a communication which are really <laughs> uh, focused on on the good of the country could be successful
1: it's It's um it's a very difficult um well I would say it's it's something that you're right you don't see that much mm -hmm. anymore because most of, the, no, no, most of the most of the elections and of the political communication strategy in general is now about political branding okay so it's uh creating a persona a strong persona um, you had an an interesting interesting uh, persona with Sebastian Kortz, of course useful, so. Um, very... Determined. Determined and, and also a groundbreaking campaign yeah. uh, with a, um, a rebranding of his own party. It's true, yeah. So, um, and the thing is that I th most of the political communication strategies are targeting us citizens as consumers. Yeah. So we are becoming political consumers and we are uh, probably also less patient with political leaders and with... Any type of um, of of politics because um, we want the full package and we want things to change directly and so I think both are I mean we we are the problem and they are the problem okay yeah. so we are maybe um, consumers that uh, are more easily attracted to new offers uh -huh. to new brands and to a new set of ideas and values and to a coalition that never that was never tried before why not let's try something new but the continuity of politics what you sometimes need in order to implement a sound policy making that is more and more difficult today because mm -hmm. i i don't exactly uh, know who who uh, who is behind that quote but it's true that most of the time Politicians are working for the next election and not for the next generation. <laughs> and um, and it's I mean just to give you an, an example, in other countries, for instance, let's take the example of of, of France. Okay, in France, Emmanuel Macron, um, a total new type of leaders for French people. Uh, young, he was not even 40 when he was elected. And look what happened. I mean, I don't know if you follow French politics, but look yes, what sure. happened. Uh, two years after his election, everyone is in the streets. Mm. Everyone is fed up with the government. Everyone it wants him to resign. Not everyone, but a lot of French people, you know, the, the Yellow Vests yeah. uh, movement. So there is no time frame, no sufficient time frame to implement any type of, of politics because people are very impatient. Mm. Um, I, I mean, it's not... a personal criticism that I make but it's just an observation that it's more and more difficult for these political leaders to um, actually work in in, in a relative uh, calm okay because they are they are permanently faced with this uh, um, monitoring this uh, consumer mon monitoring that um, well actually that we all do yeah. so it's the same in, in Austria it's the same everywhere um, we are now in a permanent campaign. Okay, so it's not um, one election and then three, four years of uh, relative uh, freedom or anything. No, it's okay. the, the the campaign continues all the time, and so the political branding effort com continues all the time as well. So this is why it's it's become it's becoming a little bit hysterical uh, to to do politics nowadays because. Any type of, uh, of little scandal, of course what you have here in, in, uh, in Australia is a real scandal, but, but might lead to um, a government crisis and to political instability.
0: Mm -hmm. Um your university is especially um yeah specialized in, in master's programs in journalism, PR, advertising, event management and political communication. Starting in the coming winter semester you plan to exchange students with the FA Wien der WKW. Um why How are you doing that?
1: Well, we hope <laughs> we <Yeah>. hope to <laughs> we hope to welcome students from uh, from the WKW uh, and uh, we also hope to send students to 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 Vienna. Yeah. Um Well, we have we, we have this type of uh, of agreement with um, different universities in Europe and mm. also um, in, in in other parts of the world and uh, and I, I'll tell you as a as a as a teacher in um, it's 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 really really interesting probably the most interesting part of my job is to have these courses with um, students from 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 all over the world and, and in Europe and um, now uh, the idea of course is to. Uh, to welcome students from, from Vienna, like we do with other um, European member states, in the heart of, of Europe, in Brussels. I think it's uh, it's a great opportunity for, for students that are interested in European politics and also in European communication in general. I mean, uh, you were uh, mentioning lobbies and um, NGOs and uh, think tanks and all sorts of uh, international organizations have their headquarters in, in Brussels. Mm. So. Um we do focus on that, on the strategies that are, are used by these um, um, institutions and these uh, th these actors in general, uh, targeting citizens, targeting corporations, targeting um, all sorts of interest groups, and um, with the possibility, of course, to go on site, to go to the parliament, to go to the commission, to go to uh, the council and uh, and to have some lectures with All these professionals uh, in in Brussels. So I think this is the very popular. I guess I mean uh, students like that and uh, they are they are happy and a lot sure. of them at some point uh, maybe want also to stay in Brussels to do an internship maybe mm. later after the studies and uh, or even work there. So I think it's a nice opportunity and for us of course what we want is to to extend or um, our network uh, our partnerships and um, and. Uh, the, uh, well we have one partner in Vienna and uh, yeah. and so this is why uh, we also want our students that are interested in uh, in, in communication and in, in, in media to to maybe to to spend some time with you guys here yeah. in Vienna
0: that yeah, would be great so the courses will be in English on both yes. uh,
1: sides um. yeah of course if we we have some um, if, you, it, uh, if there are some students that want to take some classes in, in French that's that's fine uh, but yeah. so there, of course there are a lot of choices but uh, we have a full program in English. Yeah. Um, with um, with modules both for journalists and and also for PR uh, students and uh, advertisement of course um, it's um, there, it's a little bit like probably what 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 you are offering here but uh, we also have a uh, practical angle to 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 our studies so sure, yeah. it's a hands on education yeah. and uh, our students are also. Um, Well, they are supposed to, 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 to work on projects, on some concrete projects. It's not just theory or um, hmm. uh, lectures. But uh, but of course um, in in all directions that you were that, that we were just um, enumerating before uh, we have we have the, that offer also in English
0: yes yeah. so perfect so as here is the FIV in the VKV which is really hands on so if you want to expand your horizon so uh, it's really interesting for, for both sides I guess so um, yeah the to come back to this uh, video the Strache video which were published by two German language. Uh, Uh, media outlets from the Süddeutsche Zeitung and uh, Der Spiegel. How do you see the work of these uh, journalists there, with the job they've done?
1: Well, we know that I mean, yeah. the Spiegel in general is is, is often behind these um, mm. uh, this 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 type of of, of, of information and scandals, and uh, they are doing a great job as also as uh, whistleblowers, you know, as mm. uh, we call them. So uh, um, again, I think it's um, if if you look at the um, Uh, the timing, I was, I was mentioning this earlier, mm -hmm. it's, uh, it's great timing for people that want to, to fight against uh, far-right ideas. Um, I mean, I'm, I'm, I'm trying to be neutral here, but I think yeah. that uh, the Spiegel has a less neutral uh, angle and uh, it's uh, totally assumed, I would say. So, so I think uh, uh, as a journalist, as, as an engaged journalist, I think it's, uh, it's the best job that you can actually deliver mm. uh, at some point. Uh, and um, and and considering the uh, well the impact and uh well basically what we're seeing now it's um, it's it's I think it's it's one of the the biggest um the biggest stories mm -hmm. that was uh, that was brought to us in in the past years yes uh, mm -hmm. especially this is not something about internal about German politics it's about Austrian politics so uh, so I think um yeah it's it's something that will that will Matter in in the future as well. We will remember, and and any anyway, the, the ties and the um, this um, relationship that some 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 far right parties have with uh, with Russia, yeah. that, and, and look at you know, and uh, with Trump, it's it's something that was in the news since his election. It's something that that a lot of people are concerned with. So yeah. uh, so here we have evidence. And even if uh, we don't know everything yet about uh, uh, about about this this story, and uh, if uh, Strache and others were uh, directly, uh, you know, the masterminds behind this, mm -hmm. of if if the, it was was just some uh, some side effect of uh, of 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 a scandal, um, it will probably have uh, some 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 impact for the future and also for the reputation of the party. Mm. Um, I, I I do I do think that even for FPO uh, voters a lot of FBO voters will be very disappointed. I guess so. Um, because you, let's make it short, but because
0: you talked uh, about the timing uh, yes. two times already, for your students as a journalism teacher, also, what would you recommend if you get uh, this hot material one week or two weeks to go to uh, European election, how they said it, um, Yeah, w what your recommendation would be to, to publish parts of it or to what wait for the...
1: The, for the, f the first recommendation is uh, to be Be 100% sure that it is not fake news. Yeah. <laughs> <laughs> that it is, I mean, that you have evidence and enough evidence. Yeah. Because imagine, imagine if if it is actually a fake information, if it's not totally um, uh, verified, then the reputation of Spiegel or is 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 over. You know. Yeah. Um, so um, it's a very risky thing to do, um, yeah. and it's a very engaged thing to do. So I think that if you if you believe in uh, in certain certain values and uh, and if you if if you if you believe that the story is true, then you should you should publish it before the election. I mean, uh, it's uh, because as a, as a journalist you are also a citizen, and you perhaps also want to have an impact on the uh, the public debate on the, um, on the um, basically uh, the the mindset that that people. Have when they make their choice on Sunday, you know, in uh, uh, in the European election. So uh, waiting for after the election. Imagine what would have happened if two days after the election that story would come out and people would say, "Hey, why did you wait?" Yeah, it is a form of retention of information. Why did you wait? And it could also, you know, it could be another type of scandal not involving the FPO. It could be, you know, uh, another party that could also be in in the in the focus you should do exactly the same. So yeah. if you have the information, it's. I think it is your duty as a journalist to, um, first of all, to verify as much as you can that mm -hmm. piece of information and then to publish it. Thank you Nicola
0: yeah really for being here uh, for talking with us about the European elections about what happened here in Austria. It's really interesting, really inside information so uh, I can just recommend all the students <laughs> from Vienna to have a look at Brussels and maybe visit a course from Nicolas um yeah for the Finnish office theres a song maybe we can uh, we can make you happy with
1: a song yeah uh do you have anything um Very Austrian, typical that uh, I I'm, I might ah. not know. Uh, of
0: course, we have uh, maybe uh, it fits to the European elections. Uh, a band con called Bilderbuch, uh, which um, yeah, released a song called "Europe '22." so this might That's be great. really interesting for thanks now yeah thanks a lot and uh, good luck for Sunday it's not only um, the elections of the European Union but also in
1: Belgium you told me oh yes uh, it's
0: a huge uh, election day we have three day. elections yeah. that day
1: we have the federal election we have the regional election and we have the European election so imagine so
0: yeah much to go thank you Niklas thanks a
1: lot thanks a lot Campus Leben Informationsplattform der FH Wien der WKW
0: auf Radio Enjoy 91.3 Willkommen zurück bei Campus Leben. Die österreichische Innenpolitik, die steht Kopf. Eine Regierungskrise mit ungewissem Ausgang. Alles vor der Europawahl am Sonntag. Und ÖH-Wahlen, die sind auch noch. Und zwar diese Woche. Bei mir zu Gast sind jetzt Christian Mandelik von der AG und Philipp Weinberger von den Junos. Hallo.
2: Hallo. Servus.
0: Ihr seid die Spitzenkandidaten der einzigen zwei Fraktionen an der ähm, FAW in der WKW. Da merkt man schon eine Hochschule mit Wirtschaftsschwerpunkt. Wir sprechen heute über eure Vorstellungen der ÖH an der FAW in der WKW. Aber zuerst dieses äh, strache Video und die Konsequenzen daraus. Sie beschäftigen
2: gerade ganz Österreich. Wie geht es euch damit? Äh, ich kann das also aus persönlicher Sicht sagen. Mich betrifft das jetzt direkt nicht im Hochschulalltag. Es betrifft auch die Aktionsgemeinschaft. Ähm, nicht rasend, äh, mit der neuen Regierung wird das sicher dann ein, ein neues Spiel, es beginnt wieder von vorne, mal schauen, wer dann wirklich drinnen sitzt, aber ad hoc jetzt für die ÖH-Wahl und für die allgemein für die Studierendenvertretung, glaube ich, ist das relativ äh, irrelevant einmal momentan.
3: Ja, natürlich, also ähm, einerseits, ich war selbst am Samstag am Ballhausplatz, und nachdem ich das Video gesehen habe, ähm, stimmt schon, die ÖH-Wahl, derzeit, hoffentlich betrifft sie es nicht, zumindest nicht negativ. Ähm, was man natürlich schon sagen muss, und ich glaube, das deckt sich dann auch mit unserem Programm, ähm, wir müssen das auf allen Ebenen als Chance sehen, als Chance, wirklich mehr Transparenz in die Politik zu bringen, auch in die Hochschulpolitik. Ähm, weil, was ist? um was ging es in dem Video? Um salopp gesprochen den Verkauf der Republik Österreich, um Intransparenz in der Parteienfinanzierung Und auch da, müssen wir die Verantwortung übernehmen, auch wir Studierendvertreter, indem wir einfach mehr darauf schauen, dass die Leute Bescheid wissen, was mit ihrem Geld schlussendlich passiert. Sei es der ÖH-Beitrag, sei es die Steuern, die die Menschen bezahlen. Also indem dem her müssen wir auch das nutzen.
0: Okay. Ähm, ja, möglich sind Neuwahlen am 15. oder 22. September. Das wird jetzt gerade ähm, ja, überlegt. In den nächsten Tagen entscheidet sich dann auch, wie bis dorthin weiter regiert wird. Wir kommen jetzt... Mal direkt zur ÖH-Wahl. Ähm, das Wählen wichtig ist und welche Richtung eure Stimmen einer Europäischen Union, der Republik Österreich und auch den einzelnen Fachhochschulen geben können. Das beweist sich recht eindrucksvoll dieser Tage. Bei der letzten ÖH-Wahl, da lag die Wahlbeteiligung bei 24 Prozent, an der FAW in der WKW sogar noch niedriger. Glaubt ihr, im Zuge dieser Ereignisse ähm,
2: gehen die Menschen jetzt mehr wählen? Also ich würde sagen, dass, dass solche Geschehnisse und Vorkommnisse durchaus auch die Leute motivieren, dass sie wählen gehen. Ähm, aber ich möchte das eigentlich gar nicht zu den Vordergrund stellen, sondern eigentlich, dass wenn eine Arbeit gut gemacht wird, wenn eine ÖH arbeit gut gemacht wird und die Menschen dahinter stehen, ähm, was sie hier auch tun und was sie hier verwirklichen wollen, ich glaube, das sollte Antrieb genug sein für die Studierenden und auch hier die Möglichkeit bieten, den Hochschulalltag selbst mitzubestimmen und hier auch wirklich seine Studienrichtungsvertretung zu wählen, die die Interessen am besten vertritt. Hm. Hm. Natürlich,
3: ähm, ich würde es mir wünschen, wenn die Wahlbeteiligung um einiges steigt, weil eben die 20% im Haus oder 24% der österreichische Schnitt, salopp gesprochen, eine Frechheit eigentlich sind und einer Demokratie nicht würdig, wenn man sich ganz ehrlich ist. Ähm, ich glaube, man muss gerade in der Politik das auf den verschiedenen Ebenen sehen. Also auf Bundesebene glaube ich, das sehen wir beide das relativ ähnlich. Können wir mit der Arbeit nicht unbedingt zufrieden sein? Also, wo da das Geld dafür ausgegeben wird, das von all uns Studierenden kommt, darüber glaube ich, wollen wir nicht uns in den Details verlieren, weil dann wäre es ein mehrstündiges Interview. Ähm, auf Hochschulebene, glaube ich, wieder eine gute Arbeit gemacht. Wir sitzen ja beide in der Exekutive, also beide Fraktionen. Ähm, und natürlich, da geht es eben sehr darum, wirklich für die Studierenden im Haus da zu sein. Auf Studiengangsebene, auch in der Studienvertretung und dann in Hochschulebene, die auch das Vernetzte rausbringt und da den Standard leicht egoistisch auch besser macht und ihn so attraktiver für zukünftige Studierende und für meinen Arbeitgeber macht. So dass der sieht, hey, der hat auf der FHW in der WKW studiert, den brauche ich. Das muss unser Ziel sein.
0: Wir treffen uns heute hier im recht freundschaftlichen Umfeld. Trotzdem habt ihr beide ein bisschen andere Vorstellungen natürlich davon, wie die ÖH an der in der WKW wirken soll. Wo gibt es denn Gemeinsamkeiten? Wo gibt es Unterschiede? Gemeinsamkeiten,
3: ähm, ja, ganz klar durchaus der Zugang zu den Studierenden. Also dass uns unseren beiden Fraktionen wichtig ist, dass die Studierenden Vorteile daraus ziehen sollen aus unserer Arbeit, dass sie durch die Referenten in den Referaten ähm, die Unterstützung bekommen, die sie brauchen und dass das Ganze in einem Rahmen ist, der unserer Meinung nach sinnvoll gestaltet ist, für sie sinnvoll vertreten ist und natürlich darf auch ein Semester-Opening und Closing oder ein zwischenzeitliches Festeln nicht fehlen. Also das glaube ich sind sicherlich die Gemeinsamkeiten.
2: Ja, sehe ich ganz gleich wie der Philipp. Also ich glaube, dass der Service für die Studierenden, dass die Beratung für die Studierenden ganz wichtig ist. Und dass man hier auch wirklich äh, inhaltlich gute Arbeit macht, dass man die Leute vertritt, wenn sie Anliegen haben. Äh, sei es jetzt auf Studiengangsebene oder sei es dann im Kollegium, ähm, wo wir beide auch drinnen sitzen. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass man hier auch ähm, mit allen Instanzen gut klarkommt. Äh, sei das jetzt mit der Kollegiumsleitung oder mit den unterschiedlichen Studiengangsleitungen. Dass man hier einfach wirklich für Studierende das Beste rausholt und sie auch würdig vertritt. Ich glaube, das ist der Kernpunkt unser beiden Anliegen. Sozusagen nach
3: dem Konzept durchs Reden kommen Leute zusammen, ähm, sagt man ja immer so schön und ich glaube, das kann man auch durchaus vertreten, ja. also das bringt uns am meisten.
0: Also seid ihr da ganz quasi gemeinsam, also gibt es auch Sachen, die ihr irgendwie anders sieht als der andere, wie,
3: wie sieht das aus? Ähm, ich glaube, die größten Differenzen werden eher auf Bundesvertretungsebene sein, ja. also auf Hochschulebene. Äh, wo es zum Beispiel eine unserer größten Forderungen die nachgelagerten Studiengebühren oder überhaupt Studiengebühren sind wir mhm. die einzige Fraktion, die eigentlich ein Verfechter pro Dieselgebühren sind. Also das ist sicherlich einer der größten Punkte, die ja. da unterschiedlich sind, würde ich jetzt mal so.
2: Würde ich auch ähnlich sehen. Also ich glaube sonst, ich glaube wir leben auf der FAW in der WKW. Natürlich gibt es überall Probleme und Schwierigkeiten, aber ich glaube wir leben da schon noch auf einer Insel der Seligen was den Studienalltag betrifft, was die Lehrveranstaltungen betrifft, dass jeder seinen Platz hat, dass jeder zu seinen Prüfungen kommt und auch jeder, jederzeit mit Anliegen zur Studiengangsleitung kommen kann. Ich glaube, das wünschen sich viele Leute an anderen Hochschulstandorten und da sind wir, glaube ich, gesegnet. Cool. An der FHW in der WKW, da wird man sogar schon diesen Freitag wählen
0: können. Wie das genau geht mit der ÖH-Wahl, das hat meine Kollegin Anna Moore zusammengetragen.
4: Die ÖH-Wahlen 2019 die ÖH-Wahl findet vom 27. bis zum 29. Mai statt. Ihr könnt an eurer Hochschule eure Vertretungen wählen. An der FH Wien der WKW sogar schon etwas früher. Am Freitag, dem 24. Mai, ist der erste Wahltag. Gewählt wird in Raum B101 im ersten Stock der FH. Wenn ihr mitmacht, dann bekommt ihr einen Wahlzettel, auf dem ihr drei Dinge wählen könnt. Erstens eure Studienvertretung zweitens die Hochschulvertretung und drittens die Bundesvertretung der ÖH. Die Studienvertretung ist euer persönlichster Kontakt, also die erste Anlaufstelle für alle eure Anliegen. Deswegen wählt ihr hier Personen für euren Studiengang direkt. Die helfen euch beispielsweise, wenn es mal Ärger mit einer Lehrperson gibt. Die Hochschulvertretung hier wählt ihr eine ganze Liste, Fraktion, Partei oder wie auch immer die sich nennen. Sie vertreten eure ganze Hochschule und verhandeln mit der Hochschulleitung. Zum Beispiel darüber, dass die Prüfungen fair ablaufen und dass das mit den Anrechnungen auch wirklich hinhaut. Von der Hochschulvertretung kommen auch Veranstaltungen und Events und die sind ja auch nicht ganz unwichtig. Und dann gibt es noch die Bundesvertretung. Die mischen sogar in der Politik mit. Studiengebühren, Studienberechtigungen und Studienplätze sind da ganz wichtige Themen. Also, ab Freitag könnt ihr an der FH Wien der WKW wählen. Und denkt daran, bei Wahlen, wo junge Menschen kaum mitgemacht haben, ist bisher schon jede Menge Blödsinn rausgekommen. Brexit und so. Und deshalb macht es besser und geht wählen.
0: Campus Leben Informationsplattform der FA Wien der BKW auf Radio Enjoy 91.3. Josch mit vielleicht. Willkommen zurück bei Campus Leben. Mein Name ist Michel Mehle. Vor bald zehn Jahren gab es die größten Studierendenproteste, die Europa seit 68 gesehen hat. Ausgegangen von Wien als Protest gegen den Bologna-Prozess. Christian Mandelik und Philipp Weinberger sind die Spitzenvertreter von AG und Junos an der FA Wien der WKW zur diesjährigen ÖH-Wahl. Am Freitag geht's los. Christian, Philipp, wie alt wart ihr denn, als Uni brennt 2009 10.000 Studierende auf die Straße gebracht hat?
3: 14 umschlagsweise, ja. also nicht unbedingt alt und mich nicht betreffend.
2: Ja. Mich betrifft es jetzt. Ja. ja, wenn ich kurz zurückrechne, sind glaube ich, war ich 17. Also durchaus mitbekommen. Äh, natürlich auch im Unterricht. Ähm, ich muss sagen, Bologna eigentlich ein, eine gute Idee, auch ein, ein tolles Konzept, wenn man, wenn man sich das vom äh, angelsächsischen Raum abschaut nur in Österreich wieder oder allgemein in Mitteleuropa ein bisschen schlecht umgesetzt, mhm. weil man einfach die ganzen Diplomstudien hergenommen hat, in der Mitte irgendwo durchgeschnitten hat, die Lehrveranstaltungen halbwegs so platziert hat, dass sich dass mit den ECTS ausgeht. Also ich glaube, da wäre viel Spielraum gewesen, dass man das äh, in eine durchaus bessere und akzeptablere Form bringt, als es jetzt gemacht wird. Wie ja. schaut ihr dann vielleicht zu, oder auf dieses Jubiläum hin, auf diese zehn Jahre ja, also ich sage, Bologna, wie gesagt, ist, ist eine gute Idee. Äh, man muss das, den ganzen Bologna-Prozess ein bisschen überarbeiten. Wir sehen, dass das vor allem auch äh, im Lehramtsstudium die ein oder andere Schwierigkeit mit sich bringt. Und man betrifft uns jetzt auf dem FH-Sektor nicht so drastisch, aber ich glaube, die FHs haben das sich da eigentlich sehr gut aufgestellt und die Lehrpläne auch sehr gut danach gerichtet, wie man das mit dem Bologna-Prozess am besten auch handeln kann. Also ich glaube, ähm, durchwegs positiv, weil wenn man sich sozusagen die,
3: den Grundgedanken dahinter anschaut, ist er in gewisser Weise die Vergleichbarkeit der Studiengänge und vor allem da auch die Machbarkeit, dass, dass ich im Ausland, im Ausland studieren kann. Ich glaube, das ist gerade für Leute in unserem Alter nicht nur etwas, was wir wollen, sondern etwas, was wir eigentlich brauchen, schon fast. Also ich kenne keinen Arbeitgeber, der von einem äh, Uni- oder FH-Absolventen nicht verlangt, hey, Du brauchst mindestens die und die Arbeitserfahrung im Ausland. Wenn du die nicht hast, dann schaut das eher schlecht aus. Und ich glaube genau das ist das, wofür wir dieses Überleben nutzen müssen. Dieses Aufzeigen, es ist immer noch nicht so, wie es sein kann, wie es sein sollte. Wir haben immer noch nicht die Mobilitätschancen, die wir haben sollten. Wir haben immer noch keinen europäischen Studienausweis, der das Ganze meiner Meinung nach enorm erleichtern würde. Also es gibt genügend Arbeit auch in der Zukunft. Und wir hoffen natürlich, jetzt immer, dass es nach der öh in einer produktiveren, konstruktiveren Exekutive machbar ist.
0: Ja, ihr seid beide, so wie mir das vorkommt, für eine stärkere ÖH. Die ist natürlich auch stärker, wenn ähm, sie mehr Stimmen hat. Wie wollt ihr es vielleicht machen, dass äh, ja, ab Freitag
2: mehr gewählt wird? Also ich glaube, es geht ähm, auf den FH-Standorten, ist auf alle Fälle viel, viel Ausbaumöglichkeit da. Ich glaube, es ist viel durch den persönlichen Kontakt auch mit den Studierenden äh, möglich hier die Zustimmungszahlen, beziehungsweise auch die, die Wahlzahlen zu erhöhen. Und ich glaube, das funktioniert am besten über eine gute ÖH-Arbeit, über gute Vertretungsarbeit. Man sieht es an diversen Standorten wie Leobenlinz oder auch in, in Innsbruck, wo die ähm, Wahlbeteiligung durchaus höher ist, als, als sie das bei uns ist, sei es auf der FH oder bundesweit. Ich glaube, da ist einfach mehr Kontakt mit den Studierenden beziehungsweise auch eine vielleicht ein bisschen weniger ideologische Arbeit notwendig, um hier auch die Leute abzuholen, mhm. mit, denen, mit deren Stimmen man dann auch tatsächlich arbeitet. Mhm. Ganz richtig, also die Ideologiebefreiheit muss endlich her
3: in einer Hochschulpolitik. Also wenn man sich anschaut, egal ob auf Hochschulebene oder im Bundesverdeckungsebene, was mit dem Geld das im Endeffekt von den Studierenden kommt, egal welcher Ideologie und welche Ausrichtung bezahlt wird, äh, ich möchte nur ganz kurz erinnern an das Rosa, dieses sagenumwobene, schreckliche Projekt, das, ähm, oder an der Uni Wien BDSM-Kurse aus äh, ÖH-Budget, was eine interessante ähm, Ausgabe darstellt, ob diese sinnvoll ist. und ähm, die Meinung der Mehrheit oder sämtliche Studierenden an der Uni Wien vertritt, ist fraglich. Also ich glaube, genau da muss man ähm, miteinander reden und zusammenarbeiten. Und vor allem nicht, wie man es ja gerade in den letzten zwei Jahren gemerkt hat, mit einer VSSDÖ, Flö und gras auf Bundesvertretung, dass sie einfach mal aus Prinzip in fundamentale Opposition zum Bundesministerium und zur Bundesregierung gegangen sind. So, es wäre viel wichtiger, wenn wir da konstruktiv zusammenarbeiten uns an den Tisch setzen, sagen, hey, das sind unsere Vorstellungen, das sind ihre Vorstellungen, wir werden nicht auf einen grünen Zweig kommen, nicht 100% alle alles bekommen, aber zumindest das Beste rausholen, was möglich ist. Und genau dafür werden wir gewählt, dafür, dass wir für die Studierenden das tun, was sie brauchen. Ja im besten Ausmaß sozusagen.
0: Ja, da hätten VSSTÖ, FLÖ und äh, Gras wahrscheinlich auch noch jetzt was dazu zu sagen, wenn ja, sie mit sie, am Tisch äh, sitzen würden. Tun sie aber nicht. Äh, ihr seid hier in der FA Wien auf jeden Fall die äh, einzigen Fraktionen. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall, dass äh, wir heute einiges gehört haben äh, zu euch. Das war sehr spannend. Ähm, Christian Mandelick von der AG und Philipp Weinberger von den Junus. Ab Freitag kann man für die ÖH wählen. Am Sonntag sind dann EU-Wahlen. Und ja, Österreich wählt auch noch einmal, wie es weitergeht. In der Welt, in der wir leben, das entscheidet auch ihr. Ihr könnt mitentscheiden mit eurer Stimme. Tut's das. Campus Leben. Die Sendung der FA Wien der WKW. Jeden Mittwoch
1: ab 8 Uhr. Alle Infos. Wien. Enjoy. Radio. AT.